0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y eso es lo que te digo, que, que me acordé de esto, porque o sea ella, obvio, en este momento ayer que estábamos hablando, de repente como que yo lo noté, o sea, que se le, como que se le dio un, un flachazo de, de así como, como de energía, de como mi foto que se está apareciendo, sí. y, y que de repente se le vio así como que, oh, de veras, o sea, que ya traía ese patrón. ¿Verdad? En automático que estaba funcionando y salió porque ella fue a la, a la universidad y, le, y se metió a, a Business Administration, a Administración de Empresas. Entonces uh -huh. ahí le enseñan que para hacer un negocio hay que hacer un plan de negocios y que sí. hay que tener inversionistas y que hay que hacer eso. O sea, todo así como bien planificado y que tiene que estar todo, este, ¿cómo va a ser? Y, y ella, o sea, traía esa idea desde hace años, toda su vida, nunca ha hecho un negocio así que, le como dije, o sea, que le haya funcionado, le digo, es que le digo, yo cuando hago un producto, por ejemplo, le digo, yo lo preparo, lo aquí lo agarro, y le digo, ya estoy hablando con una persona y le pregunto, oye, ¿te gusta? ¿Quieres? Prueba y se lo doy, se lo lleva a la persona, luego me dice cómo te fue, le gustó, no te gustó, digo, y así empieza un negocio, empieza con una cosa pequeña, le uh -huh. digo, si, si yo vendo tacos, yo voy a hacerme unos tacos y los voy a vender a una persona y le voy a preguntar si le gustaron o no. Y ya basado en eso, entonces vuelvo a hacer otros. Y así me voy hasta que ya tengo un, un carrito de tacos o algo. después ya pongo una camioneta de tacos y ya más adelante me pongo mi restaurante. Pero tienes que empezar con algo pequeño. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Destellos de conciencia, iluminación.
1: Sí, y el problema con tener una pensar en una idea grande y querer hacerla o sea, grande es que te va a llevar más tiempo y es más uh -huh. riesgoso porque vas a invertir más y no sabes el resultado que vas a obtener. Uh -huh. Entonces, este eh, pues no, así no se puede. Es como un alguien, un escritor que dice: Voy a escribir la gran novela y se pasa dos años escribiendo y consiguiendo préstamos para vivir mientras pagar su renta para estar escribiendo. Y llega el momento que termina su novela, la manda a, a alguna compañía de, de libros y se la rechazan en un lugar y luego en otro, en otro, en otro. Pues ahí termina su carrera de escritor, ¿verdad? Y va a estar todo fracasado. Uh -huh. Pero si hubiera empezado en parte, sería otra cosa.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Destellos de Conciencia Iluminación. todos les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bueno, aquí estaba yo ahorita pensando qué sería bueno tratar y lo que se me ocurrió es que eh, lo mejor sería eh, quedarse callado. No es no, a, veces, a veces uno siente la necesidad de hablar de algo específico, y a veces eh, hay interés en algo específico. Y en esta ocasión, ahorita, en mi caso, dije, pues, ¿de qué será bueno hablar? Yo creo que de cualquier cosa que a otros les interese. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir de eso? <risa>
0: bueno... Eh, te cuento que escuché un podcast esta semana que me encantó de Radio Lab, que ya lo he mencionado en el pasado. Sí. Es un, un podcast que tiene años de existir en inglés. Y este, este se trataba de eh, una chava que practica el zen, la meditación,
1: uh -huh. y
0: dice que estuvo un tiempo en un monasterio practicando el zen y todo, le encantaron. Eh, y que, haz de cuenta, eh, después de de cierto tiempo empezó a, a poner como en un calendario eh, cada domingo una, una crucecita y el calendario tenía 90 eh, líneas y cada un, cada línea era eh, 52 semanas. O sea que, eh, que, que ella pensaba como que iba a vivir 90 años, ¿no? Promedio. Pero... Eh, o sea, y cada domingo le ponía una crucecita de que ya había pasado una semana eh, de, de vida, entonces que eso lo ayudaba a ella a mantenerse más consciente de que un día se iba a morir y cuánto tiempo le quedaba más o menos de vida, todo eso. Uh -huh. Pero el, el punto es que el podcast lo quería hacer ella de cómo podría, eh, que porque empezó a notar que al hacer eso, eh, se, la, la vida se le empezó a, a ir más rápido, o sea que sentía que las semanas pasaban rapidísimo eh, trabajando, haciendo sus cosas, pero que... Eh, como que se metió en la onda de, de la rutina, todo eso, y notaba que el tiempo pasaba más, más rápido. O sea, que de repente decía, ah, híjole, ya pasaron tanto tiempo y estar como más consciente de eso. ¿no? Sí. Entonces empezó a preguntarle a, a los científicos, porque eso hacen en el show, eh, de cómo podría uno eh, alargar el tiempo, o sea, hacer que se sienta más largo. Entonces una recomendación era, no, bueno, pues imagínate nada más que estás esperando al autobús eh, todo el tiempo porque cuando estás esperando en autobús el tiempo se siente larguísimo, ¿no? Uh -huh. o cuando estás en un avión viajando a otro país y el vuelo es de 8 horas o de 14 horas o lo que sea, y se siente horrible ¿no? que el tiempo se alarga porque no estás haciendo nada, todo eso, pero que eso pues sería muy aburrido. La otra opción que empezaron a hablar varios científicos es el, la onda de, de hacer cosas diferentes, entonces me acordé de ti porque empezaron a hablar de de Por ejemplo, en vez de usar la mano derecha con el cepillo de dientes, que uses la mano izquierda un día, que otro día te bañes este, con ropa, que otro día eh, en vez de comer lo que comes todos los días, que comas algo completamente diferente o algo que nunca hayas comido eh, o que viajaras o eh, en fin, o sea que la, no, la novedad o sea de hacer algo diferente a lo que haces normalmente, que causa en tu cerebro eh, así le pusieron control safe porque es como salva, cuando, como que tu cerebro lo salva como algo especial, algo que eh. es diferente y eso hace que se sienta como que ha pasado más tiempo. Entonces que por ejemplo, la pandemia que todos estuvimos encerrados por meses, uh -huh. sentimos como que ese tiempo pasó como un solo eh, eh, bloque de tiempo y se nos, o sea, se nos hizo muy corto, pero fueron, fue bastante tiempo, pero muchos uh -huh. no nos acordamos de todo lo que estuvimos haciendo porque fue tan monótono que no hubo nada nuevo, ¿no? Uh -huh. Total que esta chava al, al empezar a ver eso como experimento dijo, ok, entonces voy a, eh, voy a proponer una una o dos semanas no me acuerdo de todos los días hacer algo diferente a lo que ya había a lo que he hecho en toda mi vida, ¿no? Entonces comía en lugares diferentes, todos los días dormía en lugar diferente. Eh, todos los días este, se vestía diferente, conocía gente diferente, o sea, y era la onda de, de hacer cosas diferentes para ver si era cierto lo que dijo esta persona. Total que se la pasó súper padre, la chava dice que, que sí, o sea, después de tres o cuatro días, sentía que los, los días se le alargaban más, que le daba más provecho a la vida, y ya como al cuarto o quinto día empezó a sentir, se empezó a sentir muy cansada de de estar haciendo cosas nuevas, pero en ese momento también dijo que empezó a sentir como que el hacer cosas nuevas se le convirtió como en un eh, hábito, vicio. o sea, un vicio, o sea, y de que ah. ya era también monótono, el que pues ya sabía que tenía que ir a, estaba en Nueva York, no? Entonces que iba a una parte de Nueva York, la hora se subía al subway a otra parte para hacer algo diferente, o sea, y que ya no fue lo mismo hacia el final, pero total, todo el rollo para, se lo estoy resumiendo, eh, que ya al final, eh, fue con su maestro de Zen y lo entrevistan en el podcast. Me encantó. Uh -huh. Y el maestro le, le dice, dice, sí, está padre que hiciste todo eso. Pero la idea, dice, es poder sentir esa sensación de, de novedad, de algo nuevo, pero con las cosas del día a día, o sea, lo monótono, que lo dejes de hacer en automático. O sea, y que uh -huh. te hagas consciente de cada cosa, de como tomar tu té o tu café. Si eres consciente, es como, es como hacerlo como algo nuevo algo diferente pero que ya no te estás metiendo en, el, en la monotonía o en la, en, el, en la automaticidad,
1: ¿no? Sí, exacto. Ok, y los científicos, que dijeron?
0: No, pues eso, es, que, ya que no está lo padre. Dijero, no. no, ahí se, oh. ahí se acaba eso, o sea, que la moral <risa> es es que hay que disfrutar de la vida, aunque estés monótono y no puedas viajar y hacer cosas diferentes todos los días, que por lo menos lo que estés haciendo lo hagas consciente que estés en ese momento con lo que tienes y que eso hace que tu vida la disfrutes un poco más y no te metas en la onda de, de lo monótono. que Porque lo monótono es lo que hace que, que la vida se nos vaya más rápido y que no podamos aprovechar el momento y que se alarguen los días, eh, pero agradablemente. O sea, no, que no sea algo aburrido, sino que sea algo eh, especial, digamos, ¿no?
1: Exacto. Sí, todo eso se requiere de, de práctica. El hacer algo... Eh... Eh, algo fresco, como si nunca lo hubieras hecho, como si fuera primera vez que fueras a, a tomar una taza de té, ese té que tomaste ayer, y que fuera como primera vez. Esa es la diferencia, ese es el zen, es el zen es vivir en el presente, y si vives en el presente no hay pasado, entonces no hay una no es una repetición, ¿verdad?, aunque uh -huh. en el universo, en el tiempo haya ocurrido y se vea como repetición, en tu mente no, no es. Y al, y al no serlo, es algo fresco, algo nuevo. Es como un niño. Por eso los niños aprenden mucho y se ven. Generalmente es muy fácil que se entusiasmen de algo, ¿verdad? Porque es algo nuevo, les muestras y les haces un gesto que nunca habían habido y les da, les da risa o les da admiración, lo que sea, porque no habían visto ese gesto que hiciste, que es muy simple, que para un adulto diría, ¡ay qué tontería, ¿verdad? Pero entonces, al ver ese, ese gesto como primera vez, el niño reacciona y si nosotros reaccionáramos como niños, con frescura, pues nos sentiríamos... Uh, muy mucho muy a gusto y el tiempo claro sería diferente el tiempo ni siquiera ni corto ni largo el tiempo simplemente no le darías importancia lo que le darías importancia es a ese momento que está ocurriendo en ese instante desgraciadamente toda la mayoría del tiempo vivimos en el pasado o vivimos en el futuro generalmente en el pasado no en lo que me hicieron lo que me pasó lo que no tuve lo que sucedió, aquel problema, que nací con esto, con mala suerte, lo que sea. Estamos siempre en el pasado y en el futuro. Oh, es que yo, yo quisiera tener aquella, esa casa tan bonita con alberca y tres pisos, etcétera, etcétera. Está bien querer cosas, pero el momento que sí tienes es el momento del presente. Y si ese momento del presente nos embuimos en él, nos ponemos nuestra toda nuestra atención en eso con nuestros sentidos lo vamos a disfrutar y le vamos a sacar más provecho exacto
0: y eso es yo creo que lo, lo más padre es poder eh, eh, soltar todas esas cosas del pasado que a veces nos atrapan que no nos dejan eh, realmente disfrutar de lo que tenemos y ahorita me acordaste por ejemplo de eso eh, de una vez que fui a, a Canadá a visitar a un amigo y vive en un lugar hermosísimo y uh -huh. atrás de su casa a veces llegan los venados, ¿no? Y vive como si fueran eh, en el campo. Pero es algo, para mí fue algo muy especial, muy padre, hasta me acuerdo de ese día. Eh, pero él los veía todos los días y pues le decía, ah, sí, ahí vienen todos. O sea, no le tomaba esa cosa especial. A él se le hacía como lo más normal del mundo y uno no, o sea, aquí nunca ves venados en la ciudad y... Y eso es, eh, eso es lo que decía esta persona de que si uno pudiera ver los momentos así como si fuera algo especial cada momento, entonces tu cerebro lo guarda diferente y sabe, por ejemplo, cuando hiciste algo especial y te puedes acordar más fácilmente de cuando hiciste, por ejemplo, un viaje o, o cuando eh, pasó algún un, un evento especial o algo que fue fuera de lo normal. Y, y tu cerebro, te digo, lo ve más fresco, más todo y lo, gra lo guarda mejor. Pero cuando ya estás en automático, tu cerebro lo toma como, ah, sí, es algo como los venados, ¿no? Todos los días pasa, pues no, no hay nada especial.
1: Exacto. Sí, me recordaste a un amigo que yo tenía que era piloto uh -huh. de Mexicana de Aviación, creo en México, en los años 70's. Entonces, este oh, bueno, él iba... A, Iba a viajar de esta vez venía de no sé de qué lugar, iba a pasar después a Los Ángeles y de allí también volar a México, a la Ciudad de México. Y estaba yo con, con un cuate que me juntaba mucho, un amigo que le gustaba mucho leer, y este le digo, Acompáñame al aeropuerto porque a, a tal hora va a llegar Jorge, que se llamaba, ¿no? El, este, el piloto, el capitán. Y este, porque me va a traer algo de Los Ángeles que le encargué. Dice, ok, vamos. Y estábamos en, en la cafetería. Había una cafetería donde de, a través del cristal ves pues, los vuelos que, que despegan y que aterrizan. No sé si todavía está, pero así era en esa época. Entonces empieza, empieza mi amigo. Me dice, oye, qué padre, imagínate. Estás unos minutos, una hora, está, estás por allá en otro país y de pronto... Una hora después estás aquí y estás allá. Qué padre se sentirá, ¿no? Qué padre estar en diferentes lugares del mundo, en el mismo día puedes estar. Y nosotros admiradísimos de lo padre que está. Ya que llega el, el piloto, Jorge, hola, ¿cómo has estado? Ah, bien, gracias. Aquí está el regalo, es lo que te dije que te iba a traer. Ah, pues muchas gracias, va, va, va. Entonces, este. Le, le digo, oye, qué padre que viajas, ¿qué, qué, es, qué es lo que sientes de, de estar en un país, luego en otro? <risa> y dice, nada, es normal, es como cualquier cosa, ¿no? Te acostumbras, dice, no hay nada especial. Si a veces es aburrido. <risa> uh -huh. Y me quedé así, dije, ah, qué curioso, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, eso es lo que pasa con la actividad que se hace constantemente. Puede uno caer en el aburrimiento por estarla haciendo una y otra vez. Pero llevando la cuenta, ya llevo tres, ya llevo cuatro, ya lo he hecho cinco veces, ya lo he hecho seis, pues claro, va a llegar un momento en que ya dices, lo he hecho demasiado, ya no puedo, pues ya estoy cansado, cansada, y, ya no me sirve eso. Pero por eso está el, el cuento japonés de, de Zen, donde dos, dos, este, dos monjes están en, en, una, en una, un precipicio y... Uno se resbala, el otro le quiere ayudar y también se resbala. Y, le, y al ir cayendo, uno se agarra de unas ramas y el otro también, ¿verdad? Y uno dice, ay, nos vamos a matar aquí. Este, ¿Qué vamos a hacer? Y el otro monje ve unas, uh, unas tipo blueberries, ¿verdad? Alguna frutita que estaba allí. Dice, ay, qué, bonito, qué sabrosa fruta es esta. ¿Verdad? Y se le empieza a comer. Y esa es la moraleja, ¿verdad? Este monje estaba cayendo, estaba a punto de morirse, pero él estaba concentrado en el presente, en ese momento. Exacto.
0: Entonces, la idea es esa, o sea, de poder disfrutar del momento a pesar de que estés a punto de, de matar. Eh, y, y la idea yo creo que es más que nada el mantener esa frescura, como lo dijiste de los niños, que a veces se pierde... Eh, otro ejemplo que me, me pasó en esta semana vino otra rusa diferente no la que ya hemos hablado sí. pero esta eh, ya llevo como cuatro sesiones que viene y ayer eh, por fin tuvimos una así breakthrough grande no que se se dio cuenta de algo grande eh, ya vino porque yo no sabía o sea apenas me empezó a platicar porque ya le dio más confianza de que tiene mucho dinero que ha invertido un montón de, de negocios y todos sus negocios se le han venido para abajo, no? Entonces uh -huh. empezamos a platicar, le voy a platicar a ver cómo, cuál es tu proceso. Todo. Si es que yo me, por ejemplo, dice me encanta la fotografía y yo me puse a hacer un negocio de fotografía y, y es, hice la aplicación y ya tenía yo a, a los trabajadores y esto y lo otro. Un montón de cosas. Dice el proceso duró año y medio. Dice ya el año y medio. Dice, se me acabaron las ganas de hacer fotografía. dije, ay, qué tonterías. Uh -huh. Dice, siendo que yo había creído, o sea, ella creó el UI, o sea, el, eh, la, la aplicación, el diseño, todo, para que fuera algo muy bonito, porque iba a vender sus fotos, no sé qué tantos rollos, ¿no? Uh -huh. eh, y total, al final, al año y medio no lo hizo. Entonces ya ahí me platicó de otros negocios que había hecho así. Y siempre, o sea, que algo le pasa, que dice, una vez, por ejemplo, también yo tenía muchas inversiones, dice, y el día que me puse que iba hacer no sé qué, dice, ves la, la gráfica de la de las, eh, de las la bolsa, dice, y así mira, de picada todo se me vino para abajo y dije, ay, no puede ser, ¿sabe qué? Y así, pero la, la cosa que se dio cuenta es de que eh, siempre ella Piensa en grande, ¿no? Dice, es que yo siempre Ajá. pienso en grande. O sea, ¿por qué va a pensar uno en chiquito? Yo quiero conquistar el mundo. O sea, mi meta es cambiar el mundo. Hace cuenta me sonaba igualito que la, la chava esta que la metieron a la cárcel por tratar de inventar eh, la máquina que con una gota de sangre te podía decir de que te ibas a morir casi, casi, ¿no? Eh, Elizabeth Holmes se llama. Y hace cuenta ella, yeah, hace cuenta que se parece mucho, eh, pero sí. así que ella cambiar el mundo. Entonces, Pero el punto es de que siempre o sea, se dio cuenta que ya lo traía eso en automático, de que siempre pensaba en grande, pero sus, uh -huh. o sea, sus proyectos que los hacían, porque yo le dije eso, ¿por qué no? Le digo, ¿Alguna vez has hecho algo que te haya salido bien, aunque sea chiquito? Y dice, no, es que yo, ¿por qué voy a, si el tiempo que voy a dedicar en algo chiquito, le dice, pues se lo di con algo en grande? Le digo, no, es que si no puedes ni siquiera hacer algo chiquito que te funcione, le digo, ¿por qué estás esperando que te sale algo en grande? O sea, no, no funciona uh -huh. así. Total que no me comprendías, o sea, estuvimos así muy rato porque su inglés no es, crees que es perfecto, pero llegó un punto donde así, como que de repente, ¡Oh, de veras, tienes razón. O sea, y como que se le prendió el foquito, eh, pero es eso que toda su vida tenía pensando de una manera que la llevaba a esa, a esa, a esos fracasos, ¿no?
1: Sí, algo pensando, tiene un patrón, y en uh -huh. ese patrón, el patrón es para, para sucumbir, para, para perder, ¿verdad? Uh -huh. Y esa es la cosa, no. Para la persona, cuando no se puede salir de eso, vuelve a repetir lo mismo, a repetir. Y parte de repetir es eso, es que sea grande, trabajar mucho, eh, aburrirse y que se echa a perder eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces salirse de eso, pues es una gran cosa poderlo hacer y un día poder hacer algo que, que sí se pueda que sea otro patrón, ¿verdad? Exacto. Pero si y, todos y... así estamos en, en la vida... Este, meter, me, nos, siempre todos tenemos algún tipo de patrón uh -huh. cuando digo patrón algunas personas no, no lo entienden no es de, de tener un jefe sino de tener un, un, este, un esquema de cómo moverse un patrón por ejemplo en los en, para hacer vestidos o camisas, pantalones un patrón es algo que está dibujado en un papel y que si sigues pones el papel y sobre la tela lo vas pintando conforme te vas diciendo ese dibujo, pues ya tienes cómo cortarlo y te va, después nada más tienes que coser y ya queda el vestido, la camisa, ¿verdad? Uh -huh. Ese es un patrón. Un patrón también es, es eh, como la secuencia que lleva algo, como una vía de tren, según por donde va la vía, es un patrón también. Uh -huh. Entonces eso es lo que nos pasa. Si vamos por un determinado patrón que nos lleva al fracaso, siempre vamos a terminar así. Y eso sucede con los que les dan su ticket de you de por, por manejar borrachos que siguen repitiendo el mismo. Aunque dicen, no, esta vez no me van a agarrar, ¿verdad? Y uh -huh. les vuelven a agarrar, los vuelven a agarrar porque están en esa cosa. Uh -huh. Y salirse de eso es muy importante. Y para salirse hay que vivir el presente.
0: Y eso es lo que te digo, que, que me acordé de esto, porque o sea ella, obvio, en este momento ayer que estábamos hablando, de repente como que yo lo noté, o sea, que se le, como que se le dio un, un flachazo de, de así como, como de energía, de así como mi foto que se está apareciendo, sí. y, y que de repente se le vio así como que, oh, de veras, o sea, que ya traía ese patrón, verdad, en automático que estaba funcionando y salió porque ella fue a la, a la universidad y, le, y se metió a, a Business Administration, a la Administración de Empresas. Entonces uh -huh. ahí le enseñan que para hacer un negocio hay que hacer un plan de negocios y que sí. hay que tener inversionistas y que hay que hacer eso. O sea, todo así como bien planificado y que tiene que estar todo, este, ¿cómo va a ser? Y, y ella, o sea, traía esa idea desde hace años toda su vida. Nunca ha hecho un negocio así que, le como dije, o sea, que le haya funcionado. Le digo, es que le digo, yo cuando hago un producto, por ejemplo, le digo yo lo preparo, lo aquí lo agarro y le digo ya estoy hablando con una persona y le pregunto. Oye, ¿te gusta? ¿Quieres? Prueba y se lo doy, se lo lleva a la persona. Luego me dice cómo te fue, le gustó, no te gustó. Digo, y así empieza un negocio, empieza con una cosa pequeña. Le digo, mm -hmm. Si yo vendo tacos, yo voy a hacerme unos tacos y los voy a vender a una persona y le voy a preguntar si le gustaron o no. Y ya basado en eso, entonces vuelvo a hacer otros y así me voy hasta que ya tengo un, un carrito de tacos o después ya pongo una camioneta de tacos y ya más adelante me pongo mi restaurante. Pero tienes que empezar con algo pequeño y eso en su cabeza no entraba al principio. O sea, como que cómo? Pero por qué? Si es que en la escuela me enseñaron que debe ser así y debe uno de sufrir. Le digo, es que ese es el problema. Le digo, no estás teniendo el, el refuerzo que hemos hablado de, de reinforcement, ¿no? de que haces algo y ya te, te recibes eso al momento. Y pues no tienes esa sensación bonita de, de hacer el negocio. O sea, un negocio se siente cuando eh, haces un producto, la gente lo compra y ya recibes un dinero y tienes una ganancia. Y eso lo repites una y otra vez hasta que ya lo haces más en grande. ¿No?
1: Sí y el problema con tener una pensar en una idea grande y querer hacerla en grande es que te va a llevar más tiempo es más uh -huh. riesgoso porque vas a invertir más y no sabes el resultado que vas a obtener uh -huh. entonces este pues no así no se puede es como un alguien un escritor que dice voy a escribir la gran novela y se pasa dos años escribiendo y consiguiendo préstamos para vivir mientras pagar su renta para estar escribiendo y llega el momento que termina su novela, la manda a, a alguna compañía de, de libros y se la rechazan en un lugar y luego en otro, en otro. Pues ahí termina su carrera de escritor, ¿verdad? Y va a estar todo fracasado. Uh -huh. Pero si hubiera empezado en parte, sería otra cosa. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Y en la escuela el problema que les enseñan eso, este, yo he visto, es porque la mayoría de los que, de los que son maestros, eh, son maestros, saben mucha teoría, son buenísimos para teoría, pero ellos no han hecho, eh, si dan clases de negocios, la mayoría nunca ha hecho un negocio. Entonces todo lo que hablan es nada más palabritas, cosas que han visto, ¿verdad? Y a mí me caen muy bien los maestros, qué padre que haya maestros, pero yo he conocido muchos maestros y... Y la verdad, el problema es eso, de que lo que enseña un maestro es una cosa y lo que funciona en la vida es a veces completamente diferente. Como un amigo, eh, un doctor en economía que tenía yo en Guadalajara, que nos reuníamos, desayunábamos, hablábamos de economía, etcétera, etcétera. Yo eh, me enseñaba muchos conceptos muy padres. Y un día se me ocurrió preguntarle, le digo, ¿y de eso todo lo que me has dicho, por ejemplo, la microeconomía de lo pequeño, se aplica en uno, verdad? Le digo, ¿tú, ¿tú eso lo aplicas en tu vida? se la verdad no. <risa> Entonces imagínate, ¿verdad? Y sí, él tenía problemas de dinero siempre, ¿verdad? Ganaba poquito, porque allá los maestros de México ganan poquito. Ganaba poquito, este... Casi siempre yo pagaba el desayuno. Eh, pagaba, pagaba, ganaba poquito, sabía mucha teoría, pero no sabía cómo aplicar la economía para hacer dinero para sobrevivir él o su familia. Entonces, ese tipo de conocimiento, yo abriría un bote de basura y lo echaría ahí.
0: <risa> <risa> Muy bien. Pero sí es importante, o sea, la, la enseñanza de hoy que quiero dar es uh -huh. cómo esas tipo de personas, o sea, lo traen en automático, porque como dices, aprendieron ciertas palabras y estas frases y ya lo repiten lo están haciendo pero te aseguro que esa persona no se daba cuenta tal vez de que no aplicaba lo que lo que sabía oh, hasta no. que le preguntaste y a lo mejor ahí tampoco se le dio se le ocurrió que podía aplicarlo o a lo mejor eh, se dio cuenta que lo que lo que sabía era basura y si lo tira a la basura ahí puede comenzar realmente a, a, a aprender algo no entonces como que hay que darnos cuenta de que a veces traemos cosas en automático que no nos dejan vivir en el presente, disfrutar de la vida y que si nos salimos de eso, es como podemos alargar la vida, yo creo, y vivir una vida más completa, más feliz, ¿no?
1: Claro, hay que ver el resultado, ¿verdad? Tener uh -huh. una retroalimentación, un feedback de lo que rodea. O oh, hago esto y me da un buen resultado, qué bueno, ¿verdad? Hago uh -huh. esto y el resultado es malo, no hay resultado, ¿para qué lo repito? Que, para qué lo sigo, voy a buscar algo más o una manera diferente de hacerlo. Y casi siempre cuando lo hace uno en pequeño, pierdes menos tiempo, menos dinero, menos esfuerzo y tienes oportunidad de, si no te funciona, hacer otra cosa en pequeño y otra cosa en pequeño cada vez hasta que algo le agarras la onda y te empieza a funcionar, ¿no? Exacto. Y a veces te voy a decir,
0: eh, sucede también que hacemos las cosas eh, bien, entre comillas, como decíamos uh -huh. al principio, te lavas los, los dientes con tu mano derecha y pues eso se te hace cómodo porque es lo que has hecho toda tu vida y sí. está bien, o sea, no es que esté mal, pero la idea es poder cambiar esos hábitos por algo diferente, por un tiempo o por un momento nada más para tener conciencia de lo que estamos haciendo. Y ahí puede, es cuando puede uno tener más conciencia de otras cosas y puede darse cuenta de cosas que a lo mejor ha hecho toda su vida pensando que está bien, pero que puede hacerlo mejor, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces hay que estar, básicamente para todo eso, hay que estar más en el presente, uh -huh. en ver el resultado que estoy obteniendo ahorita, cómo están las cosas, cómo estoy en este momento, y no estar cargando la información del pasado que aprendí uh -huh. si no me está funcionando, no tengo que cargar nada de eso. Y entonces actuar de una manera que me dé buenos resultados. En el presente. En el presente. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Algunas últimas palabras o la moraleja del día? Estar en el presente como si fuera primera vez que está sucediendo. Muy bien. Mm
0: -hmm. Ya saben, así es que escuchen estos podcasts como si fuera la primera vez que nos están escuchando. <risa> y gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Nuevamente un abrazote, un abrazote a Natalie que nos escucha por primera vez en Utah. Un abrazote a todas las personas que nos están escuchando también de años ya. Y gracias a las personas que nos han dejado sus comentarios, sus preguntas. Se las seguiremos contestando aquí cuando podamos. Y por favor, déjenos un like, eso nos ayuda mucho. O las cinco estrellas. Y recuerden que estamos aquí todos los martes a las nueve de la mañana. Nos vemos la próxima semana y hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor